0: Podcastul Mame este susținut de Avon.
1: Mama, mami, mame, da, mame. M- eu... mame. Ce e eu, mama? Mama copilul este mama.
0: Suntem Oana Sandu și Ana Ciobanu, Iar tu asculti un nou
2: sezon Mame. Despre singurătate și solidaritate. Salutare! Aici Ana, un episod în care o vei asculta pe Miruna Ioani, blogăriță din 2007 la șiblondelegândesc.ro, mamă de doi băieți și medic stomatolog. Anul acesta, Miruna a pornit o comunitate online de femei care se numește Sisterhood. Sunt sute de femei care se adună pe Discord, se văd pe Zoom, unde discută cărți, filme, fac yoga, povestesc și se ascultă. Uneori plănuiesc vacanțe împreună, se scot la cafea în grupuri mai mici din țară. Alteori ori se nimeresc online și intră din baie pe șoptite într-o conversație spontană care se întinde până târziu în noapte și care se reia dimineața cu ochii cârpiți pe canalul dedicat cafelelor. Am aflat de la Miruna de pe Instagram că a construit această comunitate gândindu-se la toate femeile care au salvat-o de-a lungul timpului. M-am înscris și eu ca să înțeleg mai bine despre ce e vorba și pentru că mărturisesc că după o viață în care toți prietenii mei buni au fost mai degrabă tipi, Abia acum, la 35 de ani, încep să conștientizez că am nevoie să ascult femei, să învăț de la ele, să fiu împreajma lor. La primul Zoom Sisterhood, de la începutul primăverii, m-am uitat la toate ferestrele în care femei din toată țara gânau bebeluși în timp ce povesteau despre cine sunt, se ascundeau pe balcon și se scuzau că în jurul lor e foarte gălăgie. Își doreau să fie împreună și nu era deloc ușor să decupezi o fereastră de două ore care să fie doar despre ele. La începuturile maternității mele, abar n-aveam ce înseamnă timp pentru mine, deși auzeam peste tot cât este de important. Umpleam orele de somn ale lui Alice cu o tură de alergat până la epuizare, ca să nu-mi mai aud gândurile, dar și ca să nu mă simt leneșă, ca să vă fiu mândră că am făcut ceva. Sau umpleam acele ore prețioase de somn de bebeluș cu muncă, pentru că aveam nevoie să mă simt relevantă și să-mi amintesc de mine cea de dinainte de maternitate. Dar niciodată, an la rând, în afara acestui podcast și a conversațiilor cu Oana, cu o gazdă și prietenă, nu mi-am construit ferestre și nu mi-am umplut timpul conectându-mă cu alte femei. Credeam că trebuie să-mi demonstrez mie că pot să fiu o mamă bună și să nu mă plâng, să fiu o profesionistă bună și să nu dispar din jurnalism, să fiu o iubită bună. Eram agitată să fac cât mai mult și eram singură. Nici măcar nu conștientizam că de acolo se căsca un gol de înțelegere asupra propriei identități. În sisterhood, e imposibil să citești tot ce scriu fetele pe Discord, dar sentimentul dominant este că sutele astea de femei sunt o familie care își dorește să împartă cât mai multe momente. De la emoțiile unei mame care abia a născut și primește urări video de la toată comunitatea, la încurajările pentru alta care merge la mamografie sau schimb de sfaturi despre sex. Tot în Sisterhood am întâlnit-o și pe Adriana, pe care puteți să o ascultați într-un alt episod din această serie Mame. Adriana e absolut minunată, ne-am scris câteva mesaje pe Discord și apoi ne-am hotărât să vorbim în orb să fim pur și simplu două femei care se cunosc într-o conversație de o oră pentru care ne-am luptat să ne facem timp. Și a fost un dar nemaipomenit această conversație pe care am cu Leso, dintr-o comunitate de femei din care nu mi-aș fi imaginat niciodată că îmi, îmi voi dori să fac parte. În acest interviu, Miruna vorbește despre ce înseamnă să construiești spații sigure pe internet, despre limitele pe care le pune când vine vorba de războaiele online, inevitabile când ești atât de expusă cum e ea, și despre importanța conversațiilor și întâlnirilor cu sens când deseori, singurul om cu care schimb câteva cuvinte într-o zi este portarul școlii. Bine ai venit, Miruna, la MADE! Bine te-am găsit, mulțumesc! Nu știu, mai ales la începutul maternității, nu știu cât de mult reușim să ne gândim la socializare.
3: Păi nu ne gândim, de asta e pentru că ne gândim la copil. Copilul este în centru... Maternității și foarte bine să fie așa, e normal să fie așa că nu. De la maternitate te duci în club sau la o cafea cu prietenele, ceea ce nu e greșit dacă asta îți dorești. Dar este un aspect foarte important. Vezi, omul este exact cum ziceam, un animal sociabil și avem nevoie să ne luăm repere și din afară. Și cel mai mult avem nevoie să știm că prin ceea ce trecem noi, trec și alte femei. Că nu suntem singurele nebune sau singurele uh, obosite. Pe mine cel puțin mă ajută foarte mult când citesc sau văd la altcineva sau îmi, poveste, îmi povestește o prietenă, că și copilul ei țipă, că și ea s-o trezit azi noapte de 50 de de ori. Și să știi că foarte multe lucruri pe care le-am învățat, Um, a fost mai degrabă de la prietenele mele, exemplu ăsta personal și puterea oamenilor de a molipsi este mult mai empowering așa decât, ce. sigur că sunt foarte bune și cărțile, am învățat și de acolo lucruri, doar că energia asta molipsitoare este a oamenilor
2: vii. Sunt curioasă să te duc așa pe firul timpului foarte la început, că am văzut că a fost și mama ta la prima întâlnire din Sisterhood și mi s-a părut așa de frumos și mă întreb ce model de solidaritate ai găsit tu sau nu în mama, de exemplu. Adică cum era mama cu alte femei, din ce ți-amintești tu ca sororitate de model așa?
3: Tu, mama mea... Este o femeie din altă o, dimensiune a, nu știu, universului. Ea este făcută din alta luat. Și apropo de faptul că ea a fost prezentă la prima întâlnire de Sisterhood, a zis că ea a fost prezentă la, de la prima mea sărbare de când am fost la grădiniță și nu era să rapteze acum momentul ăsta. Și vreau să spun că mama și-a făcut abonament la The Sisterhood pe un an de zile de nu mi-o venit să cred când i-am văzut întâmplător adresa de e-mail printre um, adresele membrelor și-am zis, tu mamă, de ce ai făcut chestia asta? Păi zice, cum? Dar zice, eu trebuie să contribui când tu construiești ceva. Și mi s-a părut așa de fine, constant, constant învăț lucruri de la mama mea. Adică ea, ea nu încetează să mă uimească. Ea întotdeauna au fost, mama mea, un model din ăsta de om care o a ajutat și care o zis cu binele rezolvi întotdeauna lucruri. Iubirea e întotdeauna soluția, nu rău. Și îmi amintesc inclusiv o fază când a fost la noi nu mai știu ce mătușă, verișoară de-a bunica mea, care au vorbit urât cu mama, nu mai știu ce i zis, dar ceva foarte uh, superior, așa că tu să, nu știu, freci podele sau ceva, Da din categoria asta și mama nu s-a supărat și după, peste un timp scurt, când această doamnă a avut nevoie, nu mai știu, de ceva ajutor medical, mama medic a ajutat-o cu multă eleganță și cu, cu disponibilitate nu cu răzbunare știi, sau cu uite, acum te ajut și trebuie și chestia asta o sucit foarte mult relația dintre aceste două femei. Tu și mai mi-a uh, o făcut niște chestii în felul în care m-au crescut pe mine. Gândește-te că vorbim de okay, anii 90 sau uh, 80 când am fost eu născută. Nu erau cărți de parenting, nu știa nimeni de Alfie Korn sau mai știu eu care. Uh, și ea pur și simplu a făcut cum o simțit. Chiar dacă evident erau gurile pe ea că fă așa și fă din colos, ea a simțit că nu e ok să-ți lovești copii, copilul, că nu e ok să-ți pedepsești copilul și că libertatea este, mai, mai că mi așa cum am zice, când mai vin eu cu câte o regulă din asta creață la copiii mei și zice, la lasă-i că dar câtă ciocolată crezi că poate să mănânce un copil, lasă-l să mănânce până se satură de ciocolata da, aia, sau noi că trecem prin tot felul de faze noi. Da. După aia, inclusiv îmi aduc aminte, uite acum, că ziceai de alte femei pe care mama le obloja, aveam o vecină la un moment dat, care o trecut printr-o perioadă mai grea, era o tinerică nu știu să spun cu cât mai tânără decât mama o femeie care nu avea mamă, crescută de bunica și cu o poveste de viață interesantă și femeia asta era tot timpul la noi în bucătărie mânca cu noi la masă, era așa luată de mama acasă, boaripă știți? Și am crescut cu chestia asta, da Îți mulțumesc pentru întrebare, foarte faină întrebare.
2: Exact la asta mă gândeam, la bucătăria care uneori se umplea de femei și la oblojala asta, cum vine i-ai zis, a anilor 80-90, de care eu simt că am uitat când am devenit mamă. Adică în amintirile astea difuze din copilărie, mi-amintesc inclusiv la bunica mea sau la străbunică mea, când o vecină avea o problemă, că era vorba de violență în familie, că erau probleme financiare, că nu se descurca cu croit o rochie pentru o nuntă, veneau și se sfătuiau și exista această solidaritate și totuși, când am devenit eu mamă în 2005 pe prima dată, avem un astfel de cerc în jurul meu, Nici nu știam cum să-l formez și tot ce știam erau aceste grupuri online, unde simțeai cumva că te oblojești, adică simt un, un transfer de vindecare în alte spații mai degrabă.
3: Tu, oamenii se schimbă și societatea dinamică și vezi spațiile astea se schimbă. Pe de-o parte... Este bine că acum poți merge pe un grup din ăsta la orice oră și să, șansele sunt mari să mai găsești o mamă trează care să-ți spună, boi și eu sunt chioară de somn și mă o trezit copilul la al treilea aloptat pe noaptea asta și poate te simți mai normală un pic sau mai puțin obosită. Pe de altă parte, genul ăsta de interacțiune nu ne mai adună într-o interacțiune fizică pentru că na, cumva nevoia este satisfăcută așa virtual eu cred că ceva e mai bine decât nimic știi? și atunci facem cu ce avem o, cât putem și o, pentru mine personal, spațiul ăsta virtual care se umple de oameni este un ajutor și nu numai pentru mine sunt multe femei mame în străinătate, de exemplu pe sisterhood sunt multe din străinătate care au zis, mie mi-e dor să vorbesc în românește. Și înțeleg foarte bine dorul ăsta și nevoia de țară și de România. Pe vremea când locuiam eu în Anglia, erau români mult mai conectați la ce se întâmplă în țară decât români din România.
2: Povestește-mi puțin cum ai ajuns la ideea asta de femei salvatoare, și cum te-ai gândit, ok, o să dau ceva înapoi pe mine. Femeile m-au salvat și acum construiesc. Cum și de ce?
3: Tu, pentru că fix așa s-a întâmplat. Femeile, femeile m-au salvat în momentul în care eu am devenit mamă, pentru că am fost în punctul ăla unde am zis, ok, eu mai fac încă asta și încă asta. Și dacă nu funcționează, eu mă duc direct pe o canapea la un doctor să-mi prescrie ceva pentru că eu nu vreau să-mi trăiesc așa viața și nu vreau să-mi trăiesc așa primii ani ai copiilor mei. Eu vreau să simt bucuria pentru că eu am simțit bucuria cu ei și eu știu cum, cum îți umple sufletul. Refuz să-mi trăiesc viața pe fundul lacului, cum am zis eu. Principala femeie care m-o trasă în sus a fost mamă, care am oricum mă cunoaște din voce. Adică maică-mea zice ok, să vin la București, cred că ai nevoie de un weekend de som”. Și asta este aur curat. Numai să știi că există un om care poate să facă asta pentru tine. Și după aceea au fost grupurile de femei, cercurile de femei în care nu mai fusesem și care m-au ajutat pentru că am văzut realitatea din spatele experiențelor. Știi? E mult mai impresionant. Saus auzi din gura unui om, da, eu am trăit asta. Mie mi-a fost atât de greu decât să citești în cărți. Și cititul ajută, cum am zis, și terapia ajută foarte mult. Pentru mine a fost însă valoros și să ies un pic din, să-mi scot un pic nasul din fundul meu, știi? Și să văd că, uite-mă, și la alții țipă copiii, și alte femei se ceartă cu bărbatul. A fost un moment în care, într-un grup din asta într-un cerc de femei, eu când intram eram tot timpul, după ce copiii urlau, într-un mega scandal, deci eram tot timpul dintr-un incendiu fugită, știi? Și... O femeie mi-a spus așa foarte calmă și liniștită, te cred, a fost un moment când și eu mi-am luat copilul în brațe și am vrut să sar pe geam. Și chestia asta pe mine a fost ca o îmbrățișare pentru mine chestia asta, știi? Eu nu am ajuns până la punctul în care să vreau să sar pe geam, dar nu cred că mai era mult până acolo. Și... Forța asta de, nu știu, translație sau, cum o să zic, a fost o îmbrățișare vindecătoare. Numai două propoziții. După care ne-am format un cerc. Eram patru femei care ne întâlneam în fiecare luni la ora 1. Nu era niciuna dintre noi psiholog sau vreun specialist sau vreun nimic. Eram pur și simplu patru femei. Între timp, una dintre ele este... un fel de coach, cred, sau nu știu cu care este titulatura ei. Dar întâlnirile astea erau fără o structură sau fără un plan dinainte, pur și simplu ne întâlneam și povesteam. Și întrebarea cu care deschideam era ce este viu în tine? Și fiecare zicea, celelalte trei ascultau. După care ziceam de ce ai nevoie astăzi de la noi Uneori nu aveai nevoie de nimic, alteori aveai nevoie de reflectare, cum ziceam noi, adică să faci, facă celelalte un rezumat de la ceea ce au auzit. Să auzi din gurile altor femei, ceea ce tu tocmai ai trăit sau ai povestit, uh, schimbă foarte mult perspectiva este. Știi că atunci când uh, cauți o pereche de pantofi și nu n-o găsești, nu n-o găsești, după care te apleci un pic și vezi că era sufat. Și vrei să știi ce s-a întâmplat când am făcut chestia asta cu Horatiu, chiar una dintre situațiile care m au uimit în acest exercițiu, când el a scos copiii în parc într-o sâmbătă ca eu să dorm la meas, pentru că era ruptă de oboseală și când m a trezit i-am sunat și el a zis, ai dormit o oră jumate și mie mi s-a părut așa de tare morănit chestia asta, pentru că am zis bă, da, ce naiba, acum mă cronometrezi? Cât am dormit? Și chiar în seara aia, după aia am făcut acest exercițiu de conectare și eu am spus, uite, sunt foarte dezamăgită sau cumva rănită de faptul că tu m-ai cronometrat. Și el a zis, după aia îmi pare rău că a zis la tine așa, dar eu am zis-o ca și cu wow, ai dormit o oră jumate ce mă bucur. Băi, uite, aceleași cuvinte pot să ajungă diferit în capul fiecăruia și cred că e păcat vorbim aceeași limbă, dar ne înțelegem uite, te ca cu totarii aș fi luat-o fix așa
2: dar probabil pentru că e acolo
3: zilovăția exact, aia da. care
2: zice, nu trebuie să dormi, trebuie să mai poți exact
0: Compania Avon este preocupată nu doar să aducă femeilor frumusețe și oportunități de carieră, dar și să le îmbunătățească viața, promovând respectul pe care societatea îl datorează rolului lor în dezvoltarea socială. În munca lor de zi cu zi, reprezentantele Avon sunt parte dintr-o comunitate de femei care se sprijină una pe alta și își oferă, atunci când au nevoie, solidaritate. Cristina Mărcuș are 40 de ani, iar ultimii 21 i-a petrecut alături de Avon. Este manager de vânzări și coordonează alături de cei 41 de coordonatori și manageri ai săi 1178 de reprezentanți din toată țara. Ne povestește cum arată uneori solidaritatea în comunitatea Avon.
1: Avem o colegă care a avut o copilărie mai grea, o adolescență la fel, deoarece nu aveau sprijin, În momentul în care ea a intrat în Avon, a intrat pentru a demonstra celor din jur că poate să se descurce și singură. Am sprijinit-o și am ajutat-o așa de mult cu tot ce am putut noi astfel încât această doamnă este un manager în acest moment cu rezultate deosebite, chiar la nivel național. Am pus foarte mult suflet în relația cu ea, cunoscându-i trecutul ei și știind că are nevoie de ajutor, de sprijin, de persoane care să o admire, care să-i dea acea încredere în ea. Și am fost răsplătită și eu pentru că acea persoană, în momentul în care eu am avut un moment important din viață și anume nunta, ea a venit din Moldova, în Ardeal, la nunta mea, fără nici măcar să ne cunoaștem personal datorită relației pe care noi ne-am creat-o, găsindu-ne în
2: Și atunci vă întreb, când tu ai trăit lucrurile astea care ți-au făcut bine și te-au adunat cumva și ai simțit puterea asta, puteai să te rezumi la a lua și a da în cercuri foarte mici și a fi tu bine cu tine și cu câțiva oameni apropiați și totuși ai decis... Să construiești ceva mare. Când vezi
3: o altă femeie dezbră- care se dezbracă în fața ta, sentimentul este că îți vine și ție să-ți dai hainele jos, știi și toate măștile. Și uh, nu, nu trezește în tine un sentiment de pudic, de să mă acopăr, ci chiar din potrivă. Atunci, efectul este ca un domino de deschidere, 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 deschidere. Și în momentul în care o altă femeie mi-a spus că ea... Mi-a povestit despre clubul ei de carte și am zis, wow, asta este soluția. Și vezi încă, o dată într-un fel, tot o femeie m-a salvat, care mi-a dat această idee, știi? Un om în carne și oase, un exemplu, care te-a Tu, eu la fel, am început să fac și Instagram-ul. Și am căutat chestia asta... Eu știam și ce vreau să fac pe Instagram și cum vreau să fac, dar nu aveam în boldul ăla de a începe, nu? Ceva, ceva lipsea. O venit la mine o altă tipă care nu era coach de Instagram de absolut nimic, Gramatica de Marți este contul ei, o artefactă în contul și au zis, hai să ne întâlnim să povestim pe un zoo. Dar niciuna dintre noi nu este specialist în Instagram sau nimic. Dar ne-am conectat și într-o oră nu m-am povestit Nu îți imagina că am făcut schimb de rețete sau habar n-am, dar ne-am conectat, ne-am molipsit, mă, una de la alta, ne-am um, ca și când ai fi luat entuziasmul nostru, l-ai fi pus într-un bol și l-ai fi făcut cu mixerul, așa să crească ca o frișcă, știi? Și asta s-a întâmplat și pac, gata, după aia ne-am luat zborul. Asta este... Um, energia aia care, care trebuie dată mai departe. Și la fel mi s-a întâmplat și când am născut. A, a doua naștere a mea a fost o naștere vaginală, după cezariană. Mă, că eu nu știu că o să fie vaginală, îmi duream foarte mult chestia asta. Și la un moment dat mă trezesc cu un mesaj pe WhatsApp de la un, cineva, de la una, care mi-a povestit, mi-a spus că vrea să-mi povestească despre nașterea ei și travaliul ei. Și Ana, a fost o poveste așa de puternică și de frumoasă că m-o fermecat. Și am zis, asta vreau și eu. Cum fac? Cum fac să îmi și eu travaliul ăsta sau să obțin și eu de unde, de unde comand? Știi? Și ea a fost alături de mine și m-a ghidat într-un mod foarte uh, elegant și blând și nu cu uh, voodoo sau chestii cei lucruri pe care eu le-am acceptat, adică au fost în linie cu mine, și am reușit. Și sunt sigură că mare parte din reușita mea îi se datorează și ei, pentru că e genul ăla de om care te molipsește cu entuziasm. Ei, hai să facem asta, da, uite, putem, da, 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 și chestia aia că dacă eu văd că tu poți să faci ceva, eu știu că și eu pot. Pentru că eu te văd pe tine că ești în carne și oase, nu ești, nu știu, Michelle Obama sau Maica Tereza. Ești o femeie ca mine, cu griji, cu, nu știu, doamne, cât pot să vorbesc.
2: Și în același timp, în, în lumea asta, e și reversul războaielor pe internet. Adică aceleași femei care, nu aceleași, dar sunt femeile care te pot ridica, te pot inspira, te pot conține. Și e cea înaltă lume care te poate face bucăți mici, 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 mici. Da. Păi eu sunt uh, făcută bucăți. Adică,
3: tu gândește-te că eu am blog de 15 ani. Eu sunt o găină bătrână, draga mea la făcut bucăți. Dar uh, am învățat și să gestionez aceste bucăți, făcute bucăți. Și cea mai faină chestie care mi s-a întâmplat de când am blog... Este o poveste scurtă, am primit un mesaj de la o femeie, la un moment dat, recent, care mă ruga să o deblochez, pentru că o blocaze eu nu știam că am blocat-o, pentru că nu obișnuiesc să blochez oameni, doar pe cei care sunt chiar, știi, adică pot să mă cert în termeni civilizați, dar eu o limită peste care nu mai nu mai am chef să văd ce e acolo în spate, fiecare cu mai maimuțele lui spinare, știi? Mult succes. Și am blocat-o și îmi trimitea mesaj acum și îmi zicea îmi pare rău că ți-am lăsat un comentariu foarte răutăcios. Eram într-o zi obosită, am doi copii, sunt și eu varză la căpuț și uh, promit că nu o să mai scriu astfel de comentarii. Te rog, deblochează-mă pentru că îmi place foarte mult pagina ta și mă ajută mult să citesc ce scrii. Și acum trebuie să intru de la mama, de pe contul mamei să te urmăresc și foarte complicat, uite așa mă cheamă, te rog să mă deblochezi. Wow, deci am fost pe spate când am citit așa ceva și am zis, măi, este wonderful, este minunat, pentru că toți greșim de fapt, dar cât curaj și câtă putere să ai să zici, băi, am greșit, îmi pare rău, iartă-mă, hai să reparăm. Și am zis, da, bineînțeles că am deblocat în două secunde, nici nu știam cum se face asta, dar am aflat. Și am și scris pe blog, am zis, uite-mă, cât să fii de... Asta mi se pare o, o dovadă de maturitate maximă să poți să zici, da, am greșit, hai să vedem cum putem repara. Întotdeauna, în spatele unor comentarii și unui hate, este acolo este ceva, numai că... Noi nu suntem acum mama tuturor răniților, știi? Ca să oblăjim rănile tuturor, îmi pare rău. Eu cred că n-ai o viață ușoară, dar eu n-am nicio vină să țin ca să ție rahaturile, mă scuzați. Asta este. Nu nu ne îndreptățește faptul că viața ne dă căcaturi, nu ne îndreptățește să dăm mai departe aceste lucruri. Pe de altă parte, înțeleg că e foarte greu atunci când viața ai nedreaptă sau se întâmplă lucruri urâte, tu să scoți pe gură curcubeu, nu prea merge. Așa că na, cumva găsim un echilibru să avem și înțelegere, dar până la o limită la care o ne face rău. Și limita mea aia au fost bloc. This is it, goodbye. Dar vezi că întotdeauna când vii cu iubire, peste iubire, cu bine, peste bine,
2: kindness gets shit done. Ascultându-te, mă gândeam că Munca ta ajunge la un număr foarte mare de femei, foarte diverse, cu privilegii, norocuri sau din contră vieți foarte, foarte grele și că e cumva, e un lux să ai o zi în care să poți să respiri și să conștientizezi că ai greșit și să fie atât de bine cu tine încât să poți să și spui asta și să încerci să repari și... Ideea asta de muncă cu tine mi se pare că e, e din păcate rezervată unui număr mic de mame de femei.
3: Da, dar eu cred că numărul ăsta mic este devine tot mai mare. Femeile sunt foarte preocupate să, să se scoată din zona în care gri, în care s-au dus. Și cu siguranța asta este o muncă de tip continuu că adică nu-i ca și când uh, gata uh, Am ieșit în O venivara Și tu, tăi, nu o să fie Nu, că trebuie să vină și iarna Și asta este Numai că munca Despre care tu vorbești Cred că ne scurtează iernile Și ne pune niște cojoace Pe noi atunci când bate vântul Să fim mai protejate Atunci următorul episod de greu O să fie mai scurt și mai puțin intens Și tot așa
2: de gânditoare că femeile care au intrat în sisterhood, care sunt vreo 300 oare, câte sunt? 500. 500, oh my god! Să zicem că ne sunt 500 care au zis, da, în acest moment aleg să investesc în treaba asta, să fiu în acest cerc. Le vor duce la rândul lor niște metode și forme prin care să fii bine în cercurile care încă nu își permit genul ăsta de, de spațiu sigur. nu știu sper că
3: da ce pot să spun este că sisterhood nu este un psiholog știi, nu este un psiholog este pur și simplu o cafea cu prietene unde ne strângem și povestim eu nu sunt nici coach nici psiholog, nici nu știu dacă o să devin asta vreodată dar știu foarte clar că singurătatea este o cauză principală a depresiei. Homo sapiens o supraviețuit ca specie, nu pentru că era mai puternic decât animalele sălbatice sau mai mare, ci pentru că și-a făcut un trib și și-a găsit o formă de organizare prin care a supraviețuit. Cred că societatea este în primele decenii în care și-a desfințat tribul și noi trăim fără trib, iar asta nu ne punem în pericolul de animale sălbatice, că nu mai este cazul, dar se nasc alte sălbătici în mințile noastre. Știi? Și acolo de fapt războiul e mult mai greu de dus în capul tău. Avem nevoie și asta vreau eu să fac în sisterhood, să înlesnesc conversații cu sens pe care sigur că ni le putem lua și din cercurile noastre de, cum ai zis tu, prietenele noastre, nu știu, mamele noastre, femeile noastre. Doar că uneori ajungi mai greu un punctul ăla de profunzime într-o conversație la cafea cu. Depinde de multe lucruri, de context, de cum ești tu, de ce întrebări se pun, ce răsp- răspunsuri se dau, că nu tot timpul ai disponibilitate și asta e ok. Ce am găsit eu în curs, în cercul meu de femei, era că mă, noi știam că acolo mergem și e un spațiu de siguranță în care imediat era foarte ușor să accesezi genul ăla de conversație. Cam asta vreau eu să fac. Acum o să vedem dacă este o formulă de succes. Eu cred că da. Cu siguranță nu o să fie pentru toată lumea potrivit, dar sunt sigură că pentru cele mai multe, da, pentru că știi ce se întâmplă, Ana? Femeile care mă urmăresc pe mine... Sunt femei care au ajuns acolo dintr-un motiv. Odată, algoritmul este ceva super fantastic, care tu știi foarte bine. Că noi avem niște profile făcute. Astea nu sunt povești de 5G. Sunt niște realități cum funcționează lumea ziua de astăzi. Și se zice că uh, Facebook poate să prezică din 5 like-uri să-ți facă un profil din 5 like-uri pe care le-ai dat și să prezică inclusiv dorințe viitoare, pentru că au statistici enorme și profilări făcute. Și atunci când, când algoritmul ți arată ceva, sunt șanse foarte mari ca ceva ăla să fie pentru tine. Și după aceea oamenii uh, care au rămas și m-au urmărit, mai sunt oameni care mă urmăresc de ani de zile, mi-a zis cineva că mă urmărește din facultate, după aia au dat la stomatologie și acum este medic dentist de un an și că din, din liceu mă urmărește și că a fost așa foarte, că am fost o oarecare influență pentru ea. Chestia asta este wow pentru mine, știi? Și ă, asta ziceam, că suntem asemănătoare în feluri pe care nici nu le bănuim.
2: Mă întreb, ascultându-te, m-am întrebat dacă în clipele alea de singurătate sau de fundul acolo, cum se simțea presiunea de ști că sunt atât de mulți oameni care te urmăresc, care au așteptări pentru care ești un reper și tu nu simțeai poate că ești acolo în momentul ăla. Adică cât de greu e de dus uneori ideea că ai o comunitate mișto care și ia lucruri de la tine și care dă și într-o clipă tu nu ești bine. Tu,
3: comunitatea mea, mă urmărește pentru, nu pentru cât de bine sunt eu, știi, pentru că eu nu am am comunicat niciodată o anumită imagine. Eu am comunicat un anumit moment, știi, și dacă într-un moment am fost bine, asta am arătat și dacă în alt moment n-am fost bine, asta am arătat. Cine mă urmărește pe mine nu mă urmărește pentru că sunt doamna profesoară. Știi? Ci pentru că sunt o mamă ca ele. Asta e poziționarea mea. Sunt alte poziționări de doamna profesoară care sunt perfect în regulă. Avem nevoie de diversitate. Dar eu atunci am avut cumva posibilitatea să mă desfășor și să scriu despre unele lucruri. Ce însă am observat este că Uh, mai degrabă am scris retrospectiv Decât uh, Acum, decât în prezent Și pentru că Există cumva o responsabilitate Pe care o ai în momentul în care Pui public niște lucruri știi? Dar inclusiv mi s-a întâmplat Mi-a scris o doamnă Vin eu și stau cu copiii tăi Nu-ți cer niciun ban Uite, eu sunt din București, sunt pensionară Și pot să vin să stau alta Mi-a spus îți fac eu ceva de mâncare și strimit. trimit. Hai, dă-mi adresa. Adică femeile au sărit, știi, când am scris că e greu. Presiunea despre care tu vorbești, pentru mine se simte mai degrabă uh, comunitatea o simt ca pe eliberare.
2: Hmm. Simți că se întâmplă un, o schimbare de perspectivă, chiar și în mediul online, pe cum să vorbim, de fapt, despre a fi mame? Eu o văd așa, de la un concurs de cine face mai bine, cine are informația mai nouă, cine are metoda mai diferită de tot ce s-a construit până atunci, la un shift din asta spre blândețe, care e nou și aproape, ci se pare străin inițial, da, în teorie, înțeleg, dar de unde e blândețe asta deodată care se tot răspândește așa?
3: Uh, tu, eu am zis că îmi doresc să prind trendul ăla de parenting care pune mama în centru nevoilor și deși sigur că asta este așa cu dus și întors, pentru că bineînțeles că e copilul copilul mic care e nou născut și bebeluș na, el are prioritate numai că prioritatea asta trebuie să fie cu o limită sănătoasă pentru mamă și pentru mame, numai că vezi eu am știut chestia asta, teoretic, poate și tu ai știut-o, dar n-am putut să o implementăm în viețile noastre până în momentul în care ne-a ajuns cuțitul la os. Și atunci mie mi-a luat șase ani de zile până să plec undeva fără copiii mei. Eu n-am petrecut nicio noapte fără ei șase ani de zile dar nu pentru că a fost o presiune sau pentru că mi-am propus, impus pentru că eu nu am simțit nevoia și chiar îmi aminte că am fost eram speaker la o conferință și eu am zis eu abia aștept când mi se termină programul la cabinet, eu fug la copilul meu acasă și cineva din public s-a ridicat și într-un mod foarte elegant m-a trimis la psiholog să mă caut O zis că ceva sigur nu e în regulă cu mine și, mamă, Charles, și eu m-am lăsat. A zis, ce asta? Pentru că toate lucrurile vin, le vezi în momentul în care ești pregătit pentru ele, știi? Și degeaba ne spune nouă toată lumea că fi blândă cu tine, însă, îți iubește-te, acceptă-te. Trebuie să vină momentul ăla pentru noi, numai că sigur că mesajele astea cred că accelerează un pic momentul.
2: Zice că ai venit 2 acum ai 7. <laughs> ai, da, am cu 5 mai mic.
3: Mama e importantă pentru că are grijă de tine
1: și te ajută. Să aibă grijă de tine și să te iubească.
2: Pentru mine, înseamnă no, că ne-a îngrijit Ne învăța multe lucruri
1: frumoase Și ne-a crescut să avem viața o, o frumoasă Și ne-a
0: ajutat cât eram supărat Ai ascultat Podcastul
2: Mame. Gazele sunt Oana Sandu și Ana Ciobant. Podcastul Mame a fost creat în 2018 de publicația DOR. Sezonul de acum este produs de
0: Scena No. Editor de sunet Mara Mărăcinescu. Tema muzicală a fost creată de Răzvan Gabor, iar cea vizuală de Loreta Isaco Jocariu. Vocile copiilor sunt ale lui Alice și Vic Petrică și Dora Lungu.